0: Välkommen till Skjälskortsarna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Och jag heter Regine Grundel och är
1: en intuitiv sanningssökare. Och jag heter Anna Andergran och är sjunde Sinnet Och idag så är vi lite malliga faktiskt för vi har med oss en gäst som vi upplever som väldigt stark i att leva och förmedla sin sanning. Så att det känns stort idag att kunna säga välkommen Mikael Oddane.
2: Hjärtligt tack. Se på allt att vara här.
1: Ja det är roligt att ha dig här och du är ju numera ganska känd för ganska många faktiskt men ändå så kan det finnas lyssnare som inte har en aning om vem du är så det vore gött om du kunde presentera dig lite kort.
2: Ja och du, vem är jag? <laughs> ja. Vad ska man säga? Jag är, en, jag är en företagare egentligen, det är väl det jag har varit hela mitt liv, entreprenör och företagare. Så att min bakgrund, jag började redan som 18-åring i företagarevärlden. Mina föräldrar var företagare, både min mamma och min pappa som är separerade sedan jag var liten. Så att jag har haft två företagarfamiljer runt omkring mig egentligen. Så det var naturligt för mig att också bli företagare. Så att det blev jag ganska tidigt och jag har varit på den banan då med en hel del olika projekt egentligen. Och vad ska man säga, sista företaget jag startade var 2005- då startade jag en produktion av kosmetiska produkter inom kärleksområdet så då för samlivet. Då. Så vi tillverkade massageolja och ljus och eteriska oljor hade vi oss här. Massa olika produkter som vi exporterade då, runt om i världen, främst till Europa. Vi skickade 95 procent utomlands. Så det startade jag 2005, men sen så hände det ju saker i mitt liv samtidigt där 2005, så att jag började och nysta lite grann på, på världen. Jag har alltid varit intresserad av världen och hur den fungerar och sådär. Sen ganska ung så tittade jag på nyheter och debattprogram och sådär. Så att med 2005 så började jag nysta på lite alternativa saker kring världen då. Och det var 9-11 framförallt då som jag dök in i och tittade på. Och såg ganska fort att det var, stämde inte riktigt, den historien. Och det ledde sen till en mängd saker. För om den historien som var så, så stor i historien egentligen och så viktig för oss utifrån vad som sen hände efteråt. Världen förändras väldigt mycket där med kriget mot terrorn och väldigt mycket nya lagar och som följde en mängd andra terrorattacker därefter också. Så världen förändras väldigt mycket i spåren av 11 september. Så att när den inte var sann som man förmedlade i media så var det väldigt mycket jag inte förstod i den här världen. Så där började mitt sökande. Mm. Och eh, man kan säga att jag har alltid varit sökare innan också. Och jag har en mamma och föräldrar som är vad ska man säga, öppna för att tänka eh, annorlunda kring världen. Så att eh, det fanns lite grann med mig sedan barndomen också. Men eh, mitt personliga stora sökande kom där 2005 och framåt.
0: Hur påverkade det ditt inre sökande efter att hitta hem till dig själv, just att världen blev förändrad på utsidan, eller din syn på världen på Precis. utsidan.
2: Det var, inte, som sagt, det var inte det jag var på jakt efter mitt liv var ganska. Det var ju spännande och kul, och men samtidigt lite turbulent också. och mycket jag inte förstod. Och jag levde också på ett sätt som kanske inte var det mest äh, bästa för en person Jag, jag festade mycket och mina familjer var väldigt festglada äh, också. Så det var mycket fest med vänner och så där. Och jag levde inte speciellt sunt med maten, jag rökte och jag jobbade väldigt hårt. Jag reste väldigt mycket, runt om i Europa framförallt, men även runt om i världen. Jag bodde i Kina från och till under tio års period så det var väldigt mycket flaxande och hårt liv egentligen utifrån. Att både klämma in upplevelserna och företaget och allt det jag ville göra med dig och festbiten och allt annat. Så att livet var turbulent. Men jag sökte inte för att lösa mitt eget liv, utan jag ville veta hur världen fungerade. Men det jag såg ganska fort när jag började söka kring världen var ju att det fanns ju hemliga organisationer, hemliga sällskap och så vidare som jag blev nyfiken på. För de dök ofta upp när man undersökte de här sakerna. Och där började jag ju se saker kring anledningen då och personlig utveckling på det planet. Så jag kikade in i en mängd saker. Där är också hela New Age-biten och där är vad ska säga, många nu som är i den här uppvaknande processen så att säga och skapar videos kring det på nätet så att jag har ju tittat på hur många som helst egentligen för att förstå mig själv. Så att på något sätt var det inte menat att det blev en personlig utveckling men det blev verkligen en personlig utveckling i slutändan. När jag själv också gav mig in i leken och började och rätt sagt innan jag egentligen gav mig in i leken så började jag få motstånd i den externa världen för att jag var så himla, jag spenderade så otroligt mycket tid med informationssökandet och jag vet inte exakt hur sånt här fungerar, men jag kan tänka mig någonstans att i något system i det systemet vi lever i, så har det flaggat till att den här mannen tittar. Jag vet inte alltså. Men jag började uppleva motstånd och förföljelse och hot och sådana saker innan jag ens började min kanal. Då blev det ytterligare personlig utveckling, för då måste du komma över rädslor och sådär. Så att det var en enorm expansion som skedde över kanske framförallt de sista tio åren, 2012 och fram, vilket är ganska intressant utifrån det, det året då, 2012. Mm. Så det blev personlig utveckling, men det var inte det som var målet eller tanken från början.
0: Nej, nej, det är en kanal. Vi kan ju nämna att den heter Wake Up Globe. Ja. Och den finns Precis. på Youtube.
2: Ja, det gör den... den. Och vi har även grupper på Facebook och sådär kring det samma. Wake Up Globe.
0: Mm. Och det är wakeupfriends.net.
2: Det här finns också, ja precis. Det har blivit så nu att, att Wake Up lovar det starta från början. För jag ville delta helt enkelt och hjälpa till där ute att sprida informationen om den alternativa synen på allt det som händer. Så den startade jag för lite över tre år sedan nu. Och sen så har det då genererat en massa nya saker. Wake Up har blivit mer saker. Det har blivit Wake Up Friends då som Johanna egentligen startade, min, min blivande fru här. Hon upp, startade det för lite över ett år sedan. Som helt enkelt var bara en önskan om att nätverka med andra människor som såg detsamma samma, som började förstå samma, För att det är en ganska ensam väg att, att utforska världen på det sättet. Och de, de tankarna eller de, den världsbilden man lägger, den är inte i harmoni med de flesta i samhället än. Men det växer jätte, fort just nu. Så där startade vi Wake Up Friends och sen har det då blivit en konferens och då blir det Wake Up Conference och... Nu har det blivit en plattform också eftersom vi censurerar så hårt på de sociala medierna, de stora. Så har det blivit wakeupfriends.net som är en motsvarande Facebook för att kunna sprida information utan att bli störd av helt oberoende faktagranskare. Som naturligtvis inte är oberoende.
1: Nej, mm, nej precis. Så. så är det. Mm. Ja, så du har mött en motstånd i form av censur och även personliga påhopp. Yeah.
2: Um... Absolut. Absolut.
1: Upplever du också energimässigt motstånd?
2: Absolut, det är på alla planer. Så det är lite grann eh, när man expanderar. Det finns krafter i andra andevärlden också som man inte tycker om när man börjar tända på eh, lite mer ljus, om man säger så, och expanderas Så finns det krafter där som vill trycka ner en och försöka jäklas med en för att sänka ens vibration helt enkelt. Och i den fysiska världen när du ger inne in i mer politiska, eh, eller information mer politiskt slag så finns det naturligtvis krafter här som heller inte vill att du ska göra det så att motstånden kommer på alla plan. egentligen både då mer synliga saker och mer tydliga saker som kanske medier och sådana saker men det kommer också i form av väldigt mer, mer mörka eh, agender eller krafter eller förföljelser inbrott, inte inbrott i ens hem men de tar sig in i ens hem kanske eller i, i ens bil och sådana saker eh, vi har haft väldigt mycket helikopterbesök och det hade jag också innan jag började Kanaden så det, det är svårt att greppa det där Mm. Men när man lever i det så blir det väldigt tydligt att det är en slags förföljelse. Och jag har också eh, många vänner som började väldigt tidigt med den här typen, långt innan jag började som också har fått väldigt mycket motstånd på den, av den typen då. Helikoptrar och hot och man går in i hemmet och flyttar på en pryl och sådär för att skrämma. Men eh, det, jag är ju jättetacksam för alla de här motstånd som har kommit. För det har gjort att man måste komma till en punkt av mindre rädsla och, och då mer kärlek helt enkelt till livet och Acceptans. om man vill fortsätta på den vägen och inte vika av så måste du, du måste komma förbi rädslan och det, det blir mer harmoni i slutändan och du blir kraftfullare av det jag är tacksam men det har varit slitsamt också mm.
1: hur hittar man styrkan att fortsätta och stå kvar och fortsätta vara där man är och mm. göra det där som man vet är rätt
2: Ja, jag kom, kom nu till en punkt i all informationen. Det är 15 år och som sagt, jag startade företaget 2005 och det tog mig cirka två år att jobba upp det till den nivå där det eh, fanns så pass mycket, eller, ja, det var anställda och det var ekonomi och så vidare så jag kunde lägga det mesta av min tid på informationen. Så istället för att bygga mitt företag så la jag tiden på att leta och det blev så otroligt mycket information över en stor del år där. Och jag kom till en punkt där jag insåg att vi måste. Det finns inget val längre. För nu är det så pass pre prekärt läget. Det är så enorma krafter som, som verkar för att det här skiftet inte ska ske. Och jag kommit till en punkt att det får bära eller brista. Men jag måste. Jag kan inte leva med mig själv om jag inte fortsätter. Eller om jag inte gör det rättare sagt. Jag måste säga min sanning. Jag måste dela den. För jag är också så tacksam för alla de som hade gått vägen före mig. De hade hjälpt mig enormt i att förstå den här världen. Och även förstå universum och så vidare. Så att jag känner skyldighet. Att jag måste också bidra till en förändring. Mm. Så att, och då, då måste du nästan, jag vet inte, eller det har hjälpt mig åtminstone väldigt mycket då, att förstå den andra aspekten eh, utifrån sin odödliga sans. Och eh, m, det är många saker som jag har upplevt som, som gör att m, den, här, den här livsupplevelsen är inte är så helig som den var innan jag förstod de grejerna man säger så. Jag är inte så rädd längre för om det skulle gå illa på vägen. Jag skulle försvinna från den här upplevelsen tidigare om vi har lust. Så är det okej. Okay. Men det är mycket information att inta för att komma till den punkten utan att vara krigisk. Utan att, att utgå från rädslan. För det är många som gör det också. Ställer sig upp mot det här systemet eller mot vad det nu är för någonting i deras liv. Men de gör det mot, med rädsla och med aggression. Och de kanske också har samma inställning, bär eller bristan, Men för mig var det viktigt att, att komma över det och leva ett gott liv i harmoni med mig själv så gott det går. Och eh, informera mer kärleksfullt än, än krig Så då måste man också komma över räslan. Mm.
1: Jag passar på att säga tack så mycket för att du gör det du gör. För det har varit väldigt... Väldigt viktigt för mig och för många är jag säker på. Mm. För just att du har den här kombinationen också av det andliga, själsliga och det världsliga som kanske inte så många har. Utan många har varit antingen på det andliga spåret eller sett världen och blivit ganska krigisk i det. Och det var så skönt att upptäcka yeah. dig och höra att du förmedlar ändå om världen. Men utifrån ett själsligt och kärleksfullt och respektfullt perspektiv. Det är väldigt väldigt viktigt och det är säkert också därför som du är mm. väldigt farlig för vissa för att det,
2: mm.
1: det är just det som behövs. Absolut.
2: Tveklöst är det så att de krafterna som vi så säga, försöker exponera eller den, de som håller kvar oss i det gamla man säger så de, de är mest rädda för kärleken. Och det är ja. ganska intressant att komma fram till det på vägen. Mm. Mm. Ett kärleksfullt budskap men ändå kraftfullt och sanningsbaserat eller man ska säga, mm. är det svåraste. De vill gärna att vi ska ha fighter, att vi ska bli aggressiva att vi ska gå ut och bete oss dåligt på gatan och så vidare. Mm. Men när vi står vid vår kärlek så blir de väldigt, väldigt det är nästan det värsta, värsta för dem det värsta vapnet det är. Och det är rätt härligt att upptäcka det också, att kärlek är det, det som är mest transformerande och det ja. som är det starkaste vapnet. Mm. Mm. Du
0: kallar väl det vetenskapen om kärleken i din, mm. ditt tal på den här Wake Up Conference som var nu alldeles nyss i mars ja. var det
2: va? Just det.
0: Och då är just det att du kopplar ihop kärleken med den andliga resan. Mm. Och att det blir så starkt när man sammanfogar dem, som mm. du säger. Och att jag håller med om att när man orkar vara i, man kallar det, vara i sitt eget ljus eller vad man nu kallar det för. Det är ju då som vi blir så farliga. För att det är mm. då som vi inte går att ro på.
2: Ja, Absolut. Så, Nej, men när vi inte har någonting att förlora längre, när vi, när vi brinner för det vi gör och även trivs med det vi gör, när vi gör det rätta så att säga, så är vi ju väldigt, väldigt svåra. Och när, när vi också kommer till punkten att det får bära eller brista, så naturligtvis mm. är det den, den allra farligaste punkten. Mm. Så att, jag är tacksam för alla kunskaper jag har fått på vägen. och menar, Bibeln har betytt en del, kristendomen har betytt en del även om jag inte betecknar mig som kristen, än i alla fall, det kanske i jag i framtiden. Jag kan känna en viss polarisering när, vi går in i mm, ja, när man går in i det religiösa på det sättet så skapar mm. det polarisering. Men jag har en enorm respekt för kristendomen och naturligtvis för the man himself, Jesus. Mm. Utifrån just det kärleksfulla men ändå att stå i sin sanning och självuppoffringen också. Mm. som är det symbolik i det kring, kring korsvästningen. Mm. Kan man gå till tarorleken också och se på den hängande mannen som är den näst högsta punkten på den personliga positiva utvecklingen. Man, han hänger upp och ner, han har ljus runt huvudet men han, han, han gör det med glädje. Han sig med glädje och då är han väldigt nära sin destination också när han är på den punkten. Och det är så många hävdar också att när du, när du äh, står upp i din styrka och ditt mod så har du väldigt kraft, stora krafter som hjälper dig. Så visst, är det är negativa element som vill jobba mot dig, både fysiskt och, och från den icke-fysiska världen. Men du har också väldigt stor kraft och medier som vill hjälpa dig. Det är som många snackar om genom åren på Youtube, att det här med Hero's Journey är väldigt, väldigt rätt. Alltså. Det är, det, du möter monster på vägen, du måste expandera, ta dig förbi, våga pusha vidare framåt. Men äh, efterhand som du gör det så får du mer och mer belöningar också, i form av större upplevelser i livet bättre expansion, och dessutom funktioner inom dig själv som jag inte visste fanns tidigare. Det är en fantastisk resa.
0: Hur gör du för att stärka dig om du, eller ja, vi alla har ju svackor och känner att det är tufft och hårt ibland, och motståndet kanske känns starkare än vissa dagar än andra? Hur gör du för att stärka dig att orka fortsätta då? I de stunderna? Mm.
2: Jag tror jag vilar faktiskt. Alltså så, jag, jag, jag tar en paus. Jag har tagit många timeouts från, från videoskapen och sådär längs vägarna. För att ett tag så gjorde vi väldigt, väldigt mycket och då började jag till slut känna att den mörka kraften här, och den, den, att jobba som kriges mot det negativa det mig. Så att då, då tror jag några månader av och gjorde andra saker. Men jag tror jag har gjort en del fel på min väg naturligtvis och eller många fel på min väg men ett av de största felen är att jag har för mycket kraft under en väldigt lång tid på att bara jobba mot de här negativa agendorna. För min egen skull så skulle jag jobbat lika mycket med det andliga och fått ut information kring det. Det är lite grann som man säger att när man är precis där man ska vara och gör precis det man har lust att göra i livet så får man rysningar inom kroppen man känner energiflödet är väldigt bra. Och det känner jag aldrig när jag gör det här motståndsarbetet. Men däremot när jag snackar om det andliga så, så känner jag hur energin strömmar och jag får rysningar på ryggen och sådär. Så att det är det som tankar upp och sen så tömmer man ut lite grann när man jobbar emot. Så det, för mig så handlar det mycket framöver om att balansera de två. Visst, vi måste exponera sanningen men vi måste också bygga styrka och bygga kraft så vi inte känner oss helt nättygna av det som, som vi möter ute. Då. Så att det är ett sätt att balansera de två. I ens arbete. Men naturligtvis vila och meditation och gå in i det andliga med Och inte vara så himla fysiskt hela tiden. Det är lätt att glömma bort i den här tiden. Så att meditation, hitta lugnet, motion. Jag älskar motionsbiten Det är också meditativt för mig. Och det är också då när man är lugn som man tar emot. Och det är då man får informationen som är spännande utifrån. Och inspirationen och intuitionen funkar bättre. Alla de här grejerna funkar mycket bättre när du lugnar dig. Det är en kombination av mycket. Men jag får lägga till det också då. Jag blev förbannad. Och jag blev ja. ledsen. Och jag blev på vägen. Det mm. syns inte framför kameran. För jag försöker att hålla den så vad ska man säga, balanserad jag kan. Den man ger ut. Så man inte ger ut en frustrerad energi. Om det är rätt eller fel vet jag inte heller. Det kan vara bra ibland kanske att vara frustrerad framför kameran. Men jag blev förbannad. Jag blev arg. Och jag skriker och gapar lite grann ibland när jag ser saker på tv som gör mig arg. Mm. Ja,
1: men det är ju viktigt att, att vara en hel människa med allt vad det innebär, förstås. Ja, verkligen. Precis. Annars blir det lite skenheligt mm. om man ska låtsas vara <laughs> någonting. <laughs>
2: mm.
1: men, men ja. Det är ju sunt att bli arg och reagera. Ja, men det är alltså, det.
0: Vi måste ju få vara människor också. Mm men sen att yeah. kanske hitta tillbaka så fort som möjligt innan det blir för mycket så att det tar ja. över, det är väl det det handlar om egentligen, precis.
2: precis absolut,
1: och man kan vara mer sann Ja, man kan vara mer sann och lugn och förmedla på ett bra sätt tror jag om man tillåter sig de där känslorna också för annars så finns de liksom kvar uppdämt bakom och så känner man det så att det känns ju ändå skillnad tycker jag att man känner att man har någon sann människa framför sig. Det är liksom, du är ju en sån där som man får omedelbart förtroende för. Tack. Ja. Jo men jag Tack håller jag med. Jag och just, just den här energin som du har
0: av det här lugna, kärleksfulla som man känner hela tiden i det du gör det gör ju också att man, det blir liksom ingen ego-grej av det utan det blir en äkta omtanke om att vi tillsammans ska hitta sanningen där ute men också hitta varandra i det så att vi kan hjälpas åt framåt. Mm. Du pratar om ett skifte. Det är mm. kanske inte alla som är med på vad det är skiftet innebär riktigt. Kan du förklara lite hur du tänker? För jag, jag ser det arbetet du gör är som att underlätta det skiftet på något sätt, eller?
2: Mm, jo, absolut. Det är någonting som man, man har hört så otroligt mycket längst i världen när man lyssnar på andra, om den här skiftande tiden som vi lever i. Och som sagt, jag har spenderat så ofantligt mycket tid. Alltså, vi snackar tusentals timmar, jag har inte räknat det, men det är en enorm mängd tid. Jag är så skeptisk. Jag, 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 vill, jag vill inte ta andra sanningar som min. ord. Oh, det hörde jag gå nu, nu är min sanning också. Jag måste verkligen begrunda. Jag måste få det från flera håll. Jag måste se det i världen. Jag måste lägga pussel på det sättet. Och längst vägen så är det ju helt superklart och tydligt just nu att vi går igenom ett skifte. Mm. Så det som står i Bibeln, det som maya Indianerna pratade om det som en mängd andra kulturer har förutspått händer just nu. Och det är stort. Mm. Det är det största som har hänt på 26 000 år. Som många också då astrologer har, har eller vet om. Då. Indierna har samma sak med sin ljuga. Vi går från Kali-ljuga in till, vad det nu heter med annan men guldtid istället. Det var svårt för mig att ta in det ett så stort koncept från början. Men efterhand som resan har gått, efterhand som jag sett vad som har det hänt med mig själv. Och dessutom nu ser det hända i större skala runt omkring. Jag var ju helt ensam längs min väg i 13 år då. Jag kände ingen som tänkte som jag. Jag kunde få kontakt någon gång ute på ställen med någon som visste lite grann av det jag pratade om. Men de flesta runt omkring mig visste ingenting. Så att jag kände, okej, okay, händer det verkligen och så är det ingen som vet att det händer. Men naturligtvis var det ju jättemånga människor i Sverige och i Norden och överallt som visste det samma Jag såg ju rörelsen utomlands. Men vi hade inte kontakt med varandra. Så när jag startade Wake Up Globe så var det någon som sa till mig att starta en grupp på Facebook. För det blev ganska många tittare ganska snabbt då i förhållandevis. Så de startade en grupp och så startade gruppen och vi var ganska snabbt 1000 eller 1500 människor där på ett par veckor och tänkte jag: Wow, här är många människor som förstår och som mm. ser. Och det blev också vidare inspirationen sen till då, Wake Up Friends att göra det i fysisk form. Att vi inte bara sitter och chattar med varandra och delar information, vi måste ju träffas också. Då tar de det du sa tidigare: hur hämtar man kraft igen? Och det, det glömde jag säga, men det är en stor källa till kraften och hitta kraften. Det är ju den gemenskapen som finns där i. Att träffa de här människorna som vi, vi har runt omkring oss nu. Jag tror Malmögruppen är uppe i 500-600 personer. Vi har en grupp här i Trelleborg där vi bor nu. Och det sprider sig jättemycket. Så det är många, många tusen människor i hela landet. Mm. Som träffas. Det är styrka. Det är kärlek naturligtvis. Att få att det, det här man kämpar för. Det vi alla kämpar för. resonerar med andra. Och man respekterar varandra för det, det vi gör. Och det vi står för och så vidare. Så det är en stor källa till, till kraft också.
1: Mm. Ja. Ja, det finns en stor grupp här i Örebro som vi var och hälsa på en bit ifrån där vi bor. Och sen mm. har vi startat en grupp i i också nu. Ja, ja nystartad den, faktiskt. Ja.
2: Underbart.
1: Den är fortfarande under utveckling <laughs> Fantastiskt. också. Ja.
2: Mm. Underbart, och är, underbart. Ja.
1: Vi, vi är väldigt
0: glada att ni är inspirerade till de här sakerna för det ja. behövs verkligen.
2: Ja, mm. yeah. bara du säger också för det är precis inspiration i så fall. För att det är inte, vi har inte startat det. Alla startar sina grejer. Vi, vi, vi satte upp våra grupper och så sa vi vi gör det. Är det någon som har lust så är det jätteroligt. Men vi satsade på att vi ville ha flera vänner i vårt lokalområde. Och vi satte namnet på det. Wake Up Blue fanns redan. Och att alla har, eller så många nu har startat i samma namn. Det gör att vi, vi har en viss konnexion med varandra. En gemensam punkt eller man ska säga. Mm. Men det är just det du säger. Det, det har blivit en inspiration och det blev fort andra som startade också då. och det, allting det, Ni vet ju, det är inte toppstyrt och det finns ingen agenda. Det finns ingenting mer än Samverka. Mm.
1: Nej, precis. Men det känns ändå som en bra möjlighet att man kan få kontakt med fler. Att man dels har sin egen lokala grupp, men att det ändå finns länkar. Att man kan få kontakt med ännu fler, mer eller mindre likasinnade. Då. Alltså, ja. Så det känns bra. Det är
2: jättevärdefullt. Mm. Inte minst också se att det man, själv, alltså man, man får lite grann en jämförelse när man ser att det man själv har tagit in. Det är många andra som har tagit in liknande. Och så ser vi också att det jag upptäcker, upplever åtminstone är att det finns så enormt mycket kunskap som man inte har någon aning om, men som andra puttar in i den här gemenskapen. Mm. Så att, men jag tycker det är fantastiskt.
0: Ja, Men det är väl där vi måste vara om vi ska kunna skapa en bättre värld. Om det här uppvaknandet mm. ska bli ett uppvaknande till någonting bättre. Det är ju då vi måste samverka, det är då vi måste hjälpa hjälpas åt,
2: tror jag. Verkligen. Det är den chansen och det som jag snackar om nu på konferensen också, att det här är inte en tid för gurus eller ledare på det sättet som för, som jag känner det. Utan det, det här är en tid när vi ska som ni också verkar för ska hitta oss själva. Och då blir vi starka Vi blir skapare om vi, om vi går den vägen. Så, att, så får man automatiskt inspiratörer. Jag har ju följt en stor mängd människor i mitt liv för att jag ska kunna göra min grej och vidare. Så inspiratörer är hur fint som helst. Men vi ska ju inte ha ledare och pyramider och gurus och allt där Vi ska bli starka i ja. e oss själva. Och då det är alla med att skapa och det är tillfredsställelsen i det också att skapa någonting. Och det är det som håller på att hända och
0: Jo, men det är ju resan inåt som också många är rädda för. För att mm. de håller sig hellre där ute för det är lite, då behöver man inte titta på sig själv. Så det, det möter jag tycker jag ganska mycket att det finns en längtan efter att undersöka kraften på insidan samtidigt som det finns en rädsla. Och då ja. det är då det är så viktigt just det här också med grupper och hjälp av varandra. Att vi kan inspirera och stötta varandra att våga titta inåt. Mm. För det är ju när vi vågar möta våra egna skuggor som vi också kan hitta vårt eget ljus.
2: Ja, verkligen. Absolut. Jag skulle vilja säga att många människor tittar på insidan i sig själv. Men de tittar bara i den ljusa polen. De tittar mm. bara på det som är bra och det som funkar. Och sen naturligtvis lite grann på det här måste jag bli bättre på. Men sin skugga, den vill man inte titta på. Och det är samma i världen. De tittar ut i världen absolut, men de vill inte se skuggan i världen. Nej. Nej. Så att alla polariserar sig i ljus hela tiden och det är inte en plats för expansion och utveckling. Det är en plats för stagnation faktiskt. Mm. Men det är skönt att vara där. Det är jätteskönt. Det är skönt att blunda. Det är skönt att inte se och bara sätta på underhållningen på tv och åka till jobbet och låtsas att ingenting är fel. Men det tar oss ingenstans.
1: Han blir långsamt apatid. kokt som en groda, den där beropta ja. liknelsen.
2: Visst, ja, Det känns
1: ju bekvämt i tag, så länge det är ljummet. Ja, <laughs> precis.
2: Absolut. Så alltså, var det absolut i mitt liv också. Alltså, jag, jag levde mitt liv rakt fram och det skulle vara, jag ville uppleva mycket och sådär. Jag tänkte ha bara i livstiden så nu ska det minst samling bli kul här. Men till slut så hamnade jag på en punkt där ingenting funkar längre. Jag brände ut mig, och var inte hälsosam jag investerade för stort och för fort i företaget och my God, alltså det byggde upp sig så mycket motstånd så att till slut var jag bara helt tvungen det fanns ingen utväg jag, jag var utbränd jag vaknade i morgon och reste mig upp ur sängen och så fick jag lite grann som ett slag i huvudet då hade sovit i 12 timmar tror jag jag fick lite grann som ett slag i huvudet och så bara backade jag tillbaka till sängen och föll ner i sängen, sov vi sex, 7 timmar till och sen var jag, var jag utbränd i ett års tid där. Så det fanns ingen utväg för mig. Allt var, företaget var skakigt och relationer var skakiga. Jag var skakig. Det var, inte någon, det var inget val längre. Jag var tvungen. Wake up
0: call. Mm. Det var wake-up call.
2: Det var wake-up call, ja, verkligen. <laughs> Absolut.
0: Jag tycker just ditt möte med dig själv där i den här brytpunkten som du har beskrivit nu. Det är så intressant för det måste ju ha krockat väldigt mycket med din omgivning när du vände, mm. när du började undersöka saker och när du började rikta dig helt och hållet mot, mot sanningen i världen och sanningen på insidan och andligheten och allt det här. Det, mm. det, det måste ha kostat på och det måste ha blivit väldigt mycket svallvågor kring dig när du gjorde den här vändningen.
2: Ja, absolut. Jag vet inte. Ja, absolut. Men familjen hängde inte med i någon större utsträckning på det jag sa. För det var för kontroversiellt och det var också skrämmande. Så att, och jag hade heller ingen vänner som köpte. De, de kunde köpa vissa bitar och sådär. Men de flesta ville inte höra. Så under många år så tror jag att jag höll väl igen ganska mycket med, med det jag upplevde och kände. Och, så där. och eh, sen det kom till en punkt där man då ville, som alla, hamnar i den punkten, man vill väcka alla. Och man vill verkligen ruska om ja. dem. Kom igen sen inte. Mm. Men, och då blev det motstånd också utifrån att vänner de ville inte riktigt att man skulle hänga med på saker och man blev inte uppringd längre och det var även någon gång i familj jag kunde känna att familjen också började komma till den punkten att vi ska kanske, kan vi låta bli att ringa mycket den här gången för att, ja, så vi mm. slipper det där ja. jag kände verkligen det så det kom där men sen, ungefär samtidigt som all den här, det, det, separationen från vänner och familj som började komma så kommer andelheten in och då behöver man vara lite själv också i den resan, kände jag åtminstone. Mm. Lite grann som The Hermit i terrorleken. Man behöver gå själv, upptäcka världen upptäcka den andra aspekten. Och sen i den processen så började jag prata om helt andra saker, då brannade jag mycket för det. Och när jag delade det med, med vänner och med familj framförallt, eh, kanske inte så mycket vänner men mest familj, då var det fler som ville lyssna. För det mm. var något positivt och någonting stärkande. Mm. Och de blev lite fascinerade av det jag berättade också. Så att då vänder det. Men, men visst, det är superensamt längst vägen för de flesta. Så ja. jag är tacksam för att vi nu, många som kanske börjar vakna upp till de här sakerna nu, de kan snabbt hitta likasinnade och kanske grupperingar och sådär i olika slag. Mm. Mm. Och få en gemenskap kring det. Ja. Det är härligt.
1: Ja, Ja, det är mycket igenkänning på mycket där du beskriver mitt liv med, även om saker har kanske gått i en annan ordning ibland. Jag tycker det här är intressant. att För mig var det ju så viktigt att hitta mitt sjunde sinne och mitt sanningscentrum för att kunna acceptera de här tuffa sanningarna om världen. Så jag fick liksom gå den vägen, från det själsliga vaknandet till det världsliga vaknandet, så att säga. Och, men du gör tvärtom. Det låter det mm. som. Ja, så det är intressant det. om man kommer på så olika vägar
2: Precis. Mm.
0: men jag, jag upplever ju också att många känner en stark frustration just som du beskrev så bra när man kommer till ett läge där man vill frälsa alla andra ja. man har sett sanningen man förstår, ja men förstår ni inte så här är det där ute, hallå mm. och så är det folk bara ja oh, men du tjatar inte om det där nu igen säger folk och man blir så här en jobbig person bara men jag tror det är viktigt att gå igenom den fasen. Men det är just att komma till nästa fas där. Att man inser det här att okej, okay, det här är min sanning. Jag är i det här läget men alla har sin egen resa. Och mm. att man hittar, hittar sin egen riktning fast alla andra har en annan riktning. Men det mm. kräver ju en del mod. Man måste ju verkligen ha en stark drivkraft i det där för att våga gå den vägen.
2: Ja. Mm. Jag tror en stor del av min drivkraft har varit nyfikenheten. Alltså jag, jag har alltid varit nyfiken och på något sätt så vill jag inte stoppa mitt, mitt, mitt utforskande. Oavsett om det skapar mycket, jag har skapat en del smärta på vägen då och separation och så. Så har det ändå varit att nej men jag, jag vill veta och jag vill förstå. Mm. Så att hela tiden fortsätter jag söka och det gör jag fortfarande. Jag söker precis lika mycket som längs vägarna. Fortfarande. Jag massor av lärarna Det tar alldeles slut liksom. Nej. Men... Jag vet inte, andra med värderingar på det jag är eller det jag uttrycker och kan inte stoppa mig från att göra det jag känner att jag måste göra. Så att, och dessutom, det, det, det allra mest fantastiska till slut, då, efter 13 år, var ju att det fanns ju så många. Så det, jag, vi, jag har aldrig haft så mycket vänskap i mitt liv som nu. Så att visst, jag förlorade några på vägen. Men jag tror på den här resan vi är nu så är det, är det värt faktiskt att vi får tänka att ja, vissa kommer att förlora. Men det finns nya vänner som mm. förstår det jag förstår. Så bygger vi nya vänskapsband. Och sen kanske om x antal år så kan vi hitta tillbaka till våra gamla vänner igen och säga okej, okay, nu förstår vi ungefär samma.
1: Känner du att du har kontakt med något högre nu? Alltså högre vägledning? Eller mm. dig själv, din egen... Alltså, hur upplever du din kontakt med det som man kan kalla Gud?
2: Mm. Precis, och vad är Gud för någonting?
1: Ja, precis. Det
2: är, det är den eviga spekulationen. <laughs> vad är Gud för någonting? Ja. Menar, min, min nuvarande förståelse, eller min nuvarande, mitt nuvarande medvetande som jag förstår och kan berätta nu så ser jag på Gud som en mental process. Och eh, sen är det naturligtvis något större än något mer som inte går att ta på riktigt. Men det, är det bästa sättet jag kan förstå det utifrån mig själv, den upplevelse jag har fått, kvantfysiken och de, de bitarna egentligen, att allt på något sätt har, har ett medvetande. Så för mig blev det väldigt mycket mental process alltihopa. Och jag gillar de hermetiska principerna. Den första principen är eh, the all is mind. Allt är sinne. Universum är mentalt. Och då, när jag börjar förstå den principen så börjar jag förstå Gud. Men absolut, eh, längst vägen i det här norma mörkret och det motstånd som jag fick eh, men samtidigt inte böjde man för det, utan jag fortsatte att söka. Så i den expansionen som sker när man fortsätter att försöka söka så fick jag de här som jag efterhand kallar för frekvensskiften. så aktiverade nya delar i mig. Så att jag kunde, börja, jag kunde börja se energi på ett nytt sätt. Jag kunde se saker i, i världen som jag inte såg innan. Jag kunde se ja, auror och fält och sådana saker också. Så det bara kom i expansionen. Så att vad jag ser med ögonen idag. Inte kanske vanlig idag, men på kvällen framförallt. Är ju annorlunda. Jag ser energi istället för att se bara upplysta saker. Som en lampor som lyser på något. Jag ser energin också. Så det är bara en frekvenshöjning i sig själv. Men sen så kommer den mest magiska aspekten är naturligtvis det inre scenet. Att faktiskt se någonting inne i det som kallas för tredje ögat då. Det inre scenet. Det var helt magiskt när det började hända. Och man börjar naturligtvis undra vad är det som händer egentligen och varför får jag en bild av det här slaget. Så jag började finna bilder mitt i mitt värsta trauma, egentligen i mitt största mörker. Så började det komma in bilder i tredje ögat då. Och sen har det blivit lite grann som jag förstår också utifrån de lärarna jag har studerat. Så när du väl har uppnått den kontakten så fortsätter bara din skola. Det är inte så att jag går runt och säger att jag har kontakt med Gud. Utan jag, jag, är en, jag är en elev. Jag har uppnått en kontakt med något. Jag kan inte säga Gud. jag visste Det kanske är Gud. Det kanske är något annat. Jag vet inte. Men jag får information och information har hjälpt mig väldigt mycket. Jag får bilder, och filmer, kontakt med entiteter och så vidare. Jag är inte duktig på att prata och kommunicera med dem mer ser, så jag är mer visuellt betonad. Fått mycket information från det som har allt att döma i andra rasar i universum Arkturier som har skickat in de fick in geometri som de är väldigt duktiga på, för att också expandera medvetande så skickar de in bilder och kommunicerar med olika geometriska former då jag, ja, jag är väldigt glad i geometri och förstår medvetande utifrån geometriska former så att det är en magisk resa, absolut att, det låter ju
0: jättespännande det där
2: mm. Mm. Alltså, och det bara absolut. hände
0: det här att du fick det inre seendet ja. aktiverades eller
2: som jag, som jag förstår det alltså, om, om universum är mentalt så måste det vara en mental process att aktivera mer funktioner som jag ser det visst ta hand om kroppen, jag och alla de här sakerna men när det här började hända för mig så rökte jag, jag drack alkohol i för stora mängder för att jag var för i livet och jag var stressad, jag var nedbruten, utbränd. Allt det här var samtidigt som funktionen öppnade. Så att trots att jag levde så pass negativt egentligen mot mig själv så var jag i en enorm expansionsfas, mentalt. Så Jag förstod ett och större koncept. Och jag hade också stora motstånd i mitt liv utifrån de här mörka krafterna. Jag började förstå hur de opererade, de här med demoniska krafterna eller arkontor, om man nu kallar det för. Jag såg hur de skiftade från människa till människa, till människa framför mig Framförallt när alkohol var inblandat. Jag kunde se, det blev mörkt i ögonen på folk och så. Och så gick folk till attack. Nära och kär kunde gå till attack mot mig. När den här kraften var. Så jag la ett stort pussel och det var mörkt och spännande och naturligtvis intressant samtidigt. Jag var, inte, jag var inte i någon sån här depression på det sättet. Jag var bara supertrött, men oj vad jag tyckte det var spännande också. Så mitt i den frustrationen så började jag se suddiga saker i tre dagar till att börja med. Och sen Efterhand så blir det tydligare och tydligare bilder. Då. Och sen börjar jag naturligtvis träna på när jag börjar förstå vad det var som händer. Då börjar jag gå mer in i anledningen på det, det sättet att försöka se mer. Och mm. utveckla det vidare.
1: Har du hittat sätt att skydda dig från sådana eh, ja, demoniska krafter? Som även kommer via människor och så vidare?
2: Ja, ja absolut. Alltså, men det är ju när du vet... Och du förstår hur det fungerar, så vet du också att när din nära och kära till exempel beter sig på det sättet så kommer det inte från den människan, vilket gör att det kanske inte blir lika sårande. Även om det kanske finns en, en match i mörker eller vibration som gör att den här demonen kan operera därifrån. Men skyddet är ju att inte vara rädd. Mm. Jag vaknade när jag startade Wake Up då faktiskt, jag gjorde det första avsnittet, så vaknade jag på natten och då hade jag ju utvecklats utvecklat att kunna se även lite in i den här eh, mer... Eh, Icke-fysiska världen. Då vaknade jag på natten och hade demoner bredvid sängen. Det var en stor demon som stod där och som höll mig fast i, i det som kallas för sleep paralysis. Då. Så jag kunde inte röra en fena. Men då hade jag upplevt den här kraften så länge och jag var inte rädd för dem längre. För jag var i den här situationen att jag brydde mig inte vad som skulle hända. Jag skulle bara framåt. Och då, då visade jag väldigt tydligt för den här kraften att jag inte reda ett rädd för det. Bara sticka ifrån. Och det gjorde hon också. Och dagen efter kom tillbaka igen, då stod den vid fotänden på sängen. Och jag vaknade av det då, att jag var låst igen och samma sak igen. Jag sa nog, dra åt helvete, det ska man inte säga kanske. Men det gjorde jag. Det kanske var Ja. ja. <laughs> kanske det. Så att, då försvann den. Och, och sen var jag inte rädd, så jag var på något sätt jag var fri från resten kring de här krafterna. Och de, de krafterna kan ju inte operera gentemot dig om du inte är rädd. Då har de ingenting att hämta. De är totalt... Alltså de, återigen, det är kärleken som är det ultimata vapnet. Mm. Så att, eh, sen dess har de kommit tillbaka några gånger, då och då, väldigt sällan. Ibland när, man, när jag står och föreläser ute om andra saker så blir jag attackerad. kan få en attack som man känner att man måste hosta kraftigt. och så där. Eh, Ibland när vi gör videos, om vi ska avslöja någonting genom den här tiden då, så får vi också attacker på ett energimässigt plan. Så att, men nu har jag lärt mig av vänner och anliga folk att jag ska kalla in, be om hjälp och det funkar, varje gång jag gör det så funkar det när jag glömmer bort det så, så kan jag bli ja. mm. så att kalla in hjälpen där ute, de finns där och de vill hjälpa till
1: livet har blivit som en science fiction film nästan
2: <laughs> ja, verkligen det är så sjukt alltihopa ja. alltså det också det här med kontakt med som utomjordning alltså herregud, det låter ju för dumt för att vara sant naturligtvis jag har alltid tittat upp mot himlen sen var jag var liten på stjärnorna och sådär och jag älskade IT när den filmen kom liksom. ja. men att jag i mitt liv skulle få uppleva någonting som hade med de raserna där ute att göra och börja förstå dem och börja kommunicera med dem jag hade aldrig trott det, naturligtvis hade man inte trott det så ja, ja. det är science fiction är Nej, man,
0: man kan ju förstå dem som inte alls har varit i de tankarna eller i den riktningen
2: mm.
0: att när man börjar prata om det det blir stort för en del för de tänker att nu Ja. Nu har hon tappat det. Liksom. Ja. Men det är ju yes. det att man har ju själv gjort en lång resa innan. Man har ju blivit liksom successivt in, inslussad det i det man tänker och känner och tror är sant. Ja. Men från början har Precis. vi nog aldrig gjort motstånd mot sanningen för att den är så, så stor och så, som du oh. sa, science fiction-aktig. Så det är svårt att greppa den i början. Och, och där får man ju acceptera Super. att andra inte kan göra det alltid. Då, men... mm. Det där du mm. sa med rädsla, det känns också mm. så himla viktigt ja. att man fortsätter prata om det. Att, att, för det är ju lätt att rädslan blir det förhärskande i våran värld idag, kan jag känna. Det är Oja. så mycket saker som vi ska vara rädda för. Och, och det är som att de här mörka krafterna, om vi kallar dem för det, vill ju att vi ska vara i den energin. Mm. För då går Oja. vi ju och styra och kontrollera på ett sätt. Oja. Så att, alltså botemedlet mot allt det är ju just det som du säger att försöka hitta kärleken för då suddar den liksom ut rädslan och det är lättare mm. att komma förbi rädslan helt enkelt.
2: Absolut, och förstå mörkret. Jag pratar mycket om det att visst vi kan sträcka oss mot de, de ljusa krafterna, änglar, Jesus, mästarna och allt det här och bara försöka fokusera på dem och det, det är superhärligt det också. Men förstår vi inte ondskan så kommer inte lura oss. Eller det som är ont inom oss själva så kommer det alltid att bedra oss. Så att den största, som ni sa tidigare också, där att den största expansionen, ljuset kommer ju via mörker på många sätt. Mm. Mörker absorberar ljuset. Det är helt tydligt att det gör det både i våra liv och i världen och i den andra aspekten. Så att ska vi, ska vi hitta tillbaka till ljuset så måste vi leta i mörkret. Det vill inte säga att vi ska, vi ska operera efter mörkret, men vi måste förstå ondskan. Mm. Förstå mörkret. Inom oss själva också, som jag sa i mitt liv var Jättekaotiskt. Jag, jag var ju halvdöd om man nu ska vara ärlig egentligen. Alltså när man är så nere så är man ju halvdöd. Så att jag hade förbrukat mitt ljus. Om jag fort, hade fortsatt att ignorera hur jag faktiskt mådde så kanske jag inte hade överlevt. Vi måste till slut hitta tillbaka till ljuset och det gör vi när vi löser upp mörkret. Mm. Förstår mörkret.
0: Ja. Så. Det, det finns så mycket, Men... alltså du har så mycket kunskap Mikael. Man, man tänker på det när du gör dina intervjuer och, och när du själv pratar. Det finns en sån oändlig källa att ösa med kunskap där. Så vi mm. skulle ju kunna prata med dig i tre dagar eller något. Ja. Men <laughs> vi kanske
1: får eh, vara nöjda för idag Anna. Eller vad säger du? Ja det är väl så. Det är väl om, det är, om du har någonting mer som du vill förmedla till våra lyssnare här.
2: Eftersom vi precis har sagt att man ska leta i mörkret så måste man också förstå kärleken. Det kan vara jätteviktigt också. Jag, jag lyssnat på många andra sådana mästare och det är många som har sagt i århundraden och årtusen att kärleken är den ultimata kraften. Jag förstod inte det. Jag hörde vad de sa men jag förstod faktiskt inte Nej. Så det är också lika viktigt faktiskt att förstå vad är kärleken för någonting. Och på min resa så kommer jag fram till att kärleken är livskraft. Kärleken är upplevelsen av livskraft. Och så då har vi, okej okay, vi ska leta i mörkret och förstå mörkret, för oftast det, det är det precis, precis det mörkret jag tar vår livskraft ifrån oss. Mm. Men hur får vi då livskraften till att strömma bättre? Så det blir lika intressant. Mm.
1: Jo, för just att det är upplevelsen av det, för så länge det bara är ord, så är det bara ord. Så det gäller att yes. känna känslan av det, känslan av yes. kärlek, livskraft och rädsla, och våga känna allt det där för att kunna bena ut vad som är vad och Ja, uh, oh, för det när det blir en verklig upplevelse det är då det inte längre tro utan då vet man
2: Yes, bra mm. det är precis det jag tycker är så viktigt nu det är härligt mm. att tro och det, är härligt att, alltså det här med att tro på Gud det, det, det är jättefint tycker jag så för det ger hopp det är en viss styrka också men det ger ännu mer styrka ju mer vi kan veta av de här sakerna och inte längre famla bli blind utan faktiskt gå mot den upple de här högre upplevelserna och efterhand som vi får dem så vet vi faktiskt men jag vet inte vad Gud är, jag vet inte knappt vad universum är för någonting. Men åtminstone kommer det att jag får ibland uppleva det på, på ett högre plan eller på, på ett energimässigt plan. Och även haft fantastiska upplevelser där, där man upplever att ens medvetande lämnar kroppen och går ut i universum. sig i maskhål, är helt magiska saker. Så att vi kan, vi kan på något sätt förnimma det, vi kan se det, vi kan uppleva det. Och sen så får vi försöka kanske resten av hundra livstider att lägga pusset kring vad det är. Men det går att veta saker.
0: Ja. Mm. ja, vad härligt ja men vi får i ödmjuk tacksamhet säga att det var väldigt härligt att få prata med dig om, om livet är ute, livet är inne och livet är uppe och kanske ja. där nere också ja. Så, ja. precis
2: tusen tack tack, tack, tack så, så jättemycket.
0: jättemycket tack för att ni med på finns vi på vi finns på facebook själscoacherna och på instagram Ja. Ja, så hörs vi snart igen. Jajamän, hej då. Hej då.